0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Gast ist heute die Einsiedlerin und Buchautorin Maria Anna Lehnen. Gott hat ihr im letzten Jahr, das war 2023, so einiges zugemutet. Heute sagt sie, ja, die Krankheit, das war eine echte Herausforderung für meinen Glauben. Wie sie damit umgegangen ist, Darüber sprechen wir jetzt hier in der Lebenshilfe. Ich bin Sabine Böhler und am Telefon in Bippen, das liegt bei Ankum am Nord an der nordwestlichen Grenze des Landkreises Osnabrück, also auch in der Nähe von Osnabrück, am Telefon ist nun Maria-Anna Lehnen. Einen herzlichen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Böhler.
0: Ja, Maria-Anna, Sie leben jetzt schon seit ja, fast 30 Jahren als Eremitin in Stille, für Gott. Und für die Menschen aber auch. Also Sie haben schon Kontakt zu Menschen. Und im letzten Sommer, das war 2023, wurde dann Ihr Leben auf dem Einsiedlerhof plötzlich unterbrochen. Was ist passiert?
1: Ja, ich habe eine, eine Zecke mir eingefangen. Das heißt, sie hat sich bei mir festgebissen und hat in, in, in meinen Körper Bakterien hineinge, ja, hineingeleitet, hineingeschossen, das löste dann eine Metallklappenentzündung aus, weil diese Bakterien mein Herz komplett eingesponnen hatten mit einer sogenannten Vegetation. Und aus dieser Vegetation, das ist wie so ein, ein Spinnennetz, ein Moos gewesen, hat, haben sie noch die Bakterien noch äh, kleine Trompen losgeschickt in den Körper und das löste dann noch drei Schlaganfälle aus.
0: Und wissen Sie denn, wann Sie sich diese Zecke konkret eingefangen haben? Haben Sie das gemerkt?
1: Na, ich habe sonst immer wieder mal eine Zecke gehabt. Ich bin ja mit meinen Kieren, ich habe eine kleine Ziegenherde, mit denen bin ich oft durch den Wald oder über die Weiden gelaufen. Und ich habe die nicht gemerkt. Mhm. Wahrscheinlich war sie schon Monate vorher, weil die die Bakterien haben wohl richtig viel Zeit gehabt, mein Herz einzuspinnen. Mhm. Aber gemerkt habe ich es leider nicht.
0: Mhm. Sie sind eine von 100 Eremitinnen in Deutschland. Da war ich total erstaunt, als ich das gelesen habe. Sie gehören zu keinem Orden, also haben keine Gemeinschaft, die Sie, sagen wir mal so, unterstützt und mitträgt. Unterstellt sind Sie dem Bischof von Augsburg. Geben Sie uns ein... Osnabrück. Äh, Osnabrück. Osnabrück. Ja, freudscher Versprecher, Radio Horeb, wir gehören zu Augsburg, also von Osnabrück. Wer ist die Eremitin Maria Annalenen?
1: Ja, wer ist das? Ich bin ein Mensch, der mehr oder weniger ungläubig aufgewachsen ist. Ich war evangelisch und äh, hatte mit Gott und mit dem Glauben, mit Kirche so gut wie nichts zu tun. Das war etwas, was mich auch nicht interessiert hat. Ich bin Bewegungstherapeutin und Sportlehrerin gewesen, habe in verschiedenen äh, Bistümern, nicht verschiedenen Bistümern, sondern verschiedenen Landkreisen gearbeitet äh, und bin dann mit einem Freund 1985 nach Südamerika gegangen. Wir haben dort eine große Wasserbüffelfarm aufgebaut. Und das war ein tolles Leben, es war sehr abenteuerlich. Und ich habe aber nicht zu lesen gehabt. Ich bin ein Büchermensch, ich brauche mal was zu lesen. Und dann habe ich unseren Chef, das war ein Deutscher, den habe ich gefragt, hast du nicht mal was zu lesen für mich? Und dann sagte er, ja, er hätte da wohl ein Buch, aber ob das was für mich wäre, ich sage, komm, egal, gib mir das mal her. Und dann war das ein Buch über Marienerscheinungen. Jetzt können Sie sich vorstellen, über so eine äh, ungläubige äh, evangelische Frau und die kriegt ein so katholisches Buch. Ich habe das dann gelesen, weil es mich natürlich doch interessiert hat. Und da kam dann irgendwann ein Satz, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in dem Moment hat es in mir einen Riesenknall gegeben. Und ich wusste, diesen Jesus, den brauche ich unbedingt. Den brauche ich, den muss ich haben. Aber wie kriegt man Jesus? Ich bin auf jeden Fall dann, nach einiger Zeit sind wir wieder zurück nach Deutschland. Ich bin dann immer wieder in die katholischen Kirchen gegangen bei mir in Osnabrück. Bin zur Messe gegangen, zur Kommunion gegangen und auch zur Beichte. Und irgendwann habe ich dem Kaplan damals dann gesagt, ja, ich würde gerne katholisch werden. Und dann ist der fast aus dem Beichtstuhl gekippt vor, vor Schreck, weil er dachte, die kommt seit Monaten, kommt die zur, zur Messe, zur Kommunion und die ist gar nicht katholisch. Dann ging es relativ schnell. Ich bin dann katholisch geworden und habe meinen Weg versucht zu finden wie lebe ich das, wie lebe ich das. Ich bin dann Mitglied in zwei Konventen gewesen, die ich, wo ich eingetreten bin, merkte aber, das ist nicht so das, was ich was ich soll. Und ich hatte eine hervorragende Novizenmeisterin, äh, die mir dann sagte, ich glaube, Sie haben so einen Hauch islamitische Berufung. Und das war der Fingerzeichen. Da habe ich gesagt, okay, dann versuche ich das jetzt mal. Habe eine alte Baracke gefunden hier im Landkreis. Habe dann da angefangen, ich habe mich interessiert, was heißt das überhaupt? politisches Leben. Ja, und das ist jetzt 30 Jahre her. Und ich habe jetzt vor zwei Jahren ich meine ewige Profess beim Bischof gefeiert und äh, bin immer noch sehr, sehr glücklich in dieser Lebensform und natürlich auch hier in der Klause St. Anna.
0: Welch eine wahre, welche eine weise Wahrnehmung, dass Sie geschaffen sind für ein eremitisches Leben. Maria Anna Lehnen, sie ist mein Gast heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir sagen, es ist zwar die Karnevalszeit, wir haben trotzdem ein ernstes Thema, nämlich Krankheit als Herausforderung für meinen Glauben. Und mein heutiger Gast sagt damals, als mich die Krankheit überfiel, und das, das war schon wirklich eine Zumutung, über die wollen wir heute reden. Warum es auch für Sie eine Zumutung ist, doch äh, Maria, Anna, wir wollen Sie vorher noch, doch noch so ein wenig kennenlernen. Sie waren zwar schon jetzt öfter bei uns auf Sendung, aber dennoch wie leben sie heute? Wie lebt eine Eremitin? Was, was ist auch ein Eremitin für ein Mensch, ja?
1: Also auf jeden Fall ist es ein Mensch, der sein ganzes Sein versucht, auf die Gottsuche, auf die, auf die, auf das Leben mit Jesus Christus auszurichten. Und ähm, es ist so, ich bin Diözesan-Eremitin, das bedeutet also mit, mit Versprechen beim Bischof. Das bedeutet aber nicht, dass der Bischof äh, mich finanziert oder irgendjemand anders. Wir gehören ja keiner Gemeinschaft an in dieser Lebensform. Das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, uns selber zu finanzieren. Und deswegen habe ich angefangen, schon vor 25 Jahren Bücher zu schreiben über meinen Glauben, über Themen der Natur, über äh, jetzt vor, vor allen Dingen über Einsamkeit. Und äh, versuche dadurch, nicht nur ein bisschen Geld zu verdienen, sondern auch den Menschen weiterzugeben, was ich äh, erfahre, was ich lebe und ähm, ja, was was bei mir dann nach und nach wirklich aufscheint. Es ist ja nicht so, dass man sozusagen schon fertig ist, wenn man mit diesem Leben anfängt, sondern gerade diese, dieser lange Zeitraum bewirkt, dass sich der Mensch radikal öffnet und das bedeutet auch, dass er seine Schwächen, seine Fehler, dass alles wirklich deutlich wird und äh, man muss versuchen, mit dem Glauben dann sich so anzunehmen, wie man eben ist, nämlich mit den ganzen Schwächen und mit den Fehlern und das ist ein sehr, sehr intensiver Prozess, der bei mir halt eben schon so lange geht. Ja und von daher bin ich aber der trotzdem sehr froh, in dieser Lebensform zu sein.
0: Und der sie auch tatsächlich trägt. Jesus Christus ist der Herr zur Ehre, Jesus Christus des Vaters. Das ist so der Satz, der sie durchs Leben trägt.
1: Ja, das ist sowas wie mein Jesusgebet, was ich äh, seit der Krankheit äh, bete, und zwar morgens und abends jeweils eine halbe Stunde, aber dann auch verteilt über den Tag. Weil Gebetsleben ist ja nicht nur kurzfristig, sondern das muss ins ganze Leben eindringen. Und für mich ist dieses, dieses Gebet, dieses Jesus-Gebet so was Ähnliches wie ein Tropf, der ganzen Tag, morgens, mittags, abends, immer wieder zwischendurch sozusagen den Fokus auf Jesus legt. Und das ist etwas, was sehr, äh, was ich sehr als sehr wertvoll äh, zu schätzen äh, begonnen habe.
0: Mhm. Die Bücher, die Sie geschrieben haben, die wir auch schon vorgestellt haben, das waren Ziegen äh, wie du und ich, was ich von meinen vierbeinigen Weggefährten über Gott und die Welt gelernt habe oder auch Fülle, die schöpferische Kraft der Natur. Und das haben Sie eben schon äh, ähm, kurz angedeutet. Alleinsein, Lebensform und Herausforderung und Chance. Und da geht's bestimmt, ging's, geht's ja auch immer bei dieser Frage beim Alleinsein um das Thema Einsamkeit. Und ich denke, wir wollen auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, dass Sie Teilhaben an dieser Sendung ganz aktiv, dass sie uns anrufen, wie sie Krankheit empfinden, empfunden haben, wie sie vielleicht herausgefunden haben aus dieser Schleife von Einsamkeit, Vorwürfen, von Hadern. Hin auch in eine Lebensfreude hinein oder dass sie vielleicht auch festhängen und ein gutes Wort brauchen von meinem heutigen Gast von Maria Anna. als unser Thema zugemutet Krankheit als Herausforderung für meinen Glauben. Ich sage schon mal die Hörertelefonnummer, die wir dann gleich freischalten. Das ist die 089 517 008 008. Hier bei Radio Horeb reden die Hörer mit. Ihr Hörertelefon in der Lebenshilfe 089 517 008 008. Einsiedlerin und Autorin Maria Anna ist bei mir zu Gast. Sie waren jetzt äh, öfters bei uns zu hören, aber auch in anderen Sendern, im Fernsehen und sind schon aktiv. Aber dennoch jetzt so die Frage, warum war dann die Krankheit für Sie eine Zumutung, eine, wie Sie sagen, eine echte Herausforderung für Ihren Glauben?
1: Ja, also ich bin ein Mensch, der sehr ähm, aktiv ist hier. Ich habe die Klause zum Teil sehr zu aufgebaut, also zumindest die Zäune für die Ziegen. Und so eine heftige äh, Erkrankung, die mich wirklich umgeschmissen hat, und wo ich nach der Herz-OP gedacht habe, okay, das war's es jetzt. Äh, mit so einer kranken alten Tante kann äh, Gott mit Sicherheit nichts mehr anfangen. Und ich weiß, dass ich in, auf der Intensivstation gebetet habe, okay, Jesus, wenn das jetzt Schluss ist hier, wenn du mich jetzt nach Hause holst, okay, ich bin einverstanden. Weil ich nicht geglaubt habe, dass es noch wirklich gut weitergehen kann. Dann war ich natürlich erstmal wieder im Krankenhaus und dann zur Reha. Und in der Reha war immer noch so ein Hauch, Depressionen dabei, wo ich dachte, das wird ja eh nichts und so weiter. Und irgendwann hat es im Kopf Klick gemacht und ich habe verstanden, das ist nicht eine Strafe oder das ist nicht äh, das Ende, sondern Gott fordert mich damit heraus. Und ich weiß, ich bin in diesen Anlassraum dann gegangen, in diesen kleinen, wo wir Wortgottesdienste gefeiert haben, und dann habe ich mich mitten reingestellt und habe ganz laut gesagt: Ja, okay. Wenn du mich herausforderst, ich nehme die Herausforderung an, hörst du? Ich nehme die Herausforderung an.
2: Mhm.
1: Und ab dem Moment ging es mir klasse. Ab dem Moment ging es mir super. Ich hatte keine Depression mehr, ich hatte keine Angst mehr, sondern ich wusste, es geht weiter. Ja, und das war dann, nach fünf Wochen war die Reha zu Ende. Ich konnte dann wieder nach Hause, mit Einschränkungen natürlich. Aber diese innere Freude, diese innere äh, ja, zu diese innere Gewissheit, dass er immer dabei ist, auch in diesen schwierigen Situationen. Also ich kann immer noch nicht wirklich gut laufen. Ich habe noch ein bisschen Wortfindungsstörungen. Aber das Schreiben geht schon wieder. Das sind ja alles Dinge, die noch sehr einschränken. Aber alles hat, kann ich einpacken, kann ich unter diese, diese Gewissheit stellen, dass er da nicht nur da ist, sondern dass er mich auch in dieser Krankheit begleitet, aufmuntert und verstärkt.
0: Das war ja eine regelrechte Umkehr durch ihr Ja. Das wollen wir nachher noch mal ein Stück vertiefen, weil das wird immer so einfach gesagt, dass uns gesagt wird, ja, du musst umdenken, du musst umkehren, du musst einfach, du musst einfach. Aber immer wieder hören wir doch von anderen Menschen, aber es geht nicht, es, es hemmt mich irgendetwas. Ich sehe jetzt nämlich, dass wir schon Hörer in der Leitung haben, die ich wirklich sehr, sehr gerne aufnehmen möchte und mit teilhaben möchte. Als erstes hat uns jetzt erreicht Eva-Maria Stern aus dem Schwarzwald. Einen schönen guten Morgen, Frau Stern.
3: Guten Morgen. Eigentlich wollte ich jetzt gerade nicht meinen Namen nennen, aber das oh, macht nichts. Entschuldigung. Ähm, nein, ich äh, möchte gerne ein Zeugnis ablegen, weil ich, ich, bin im 77. Lebensjahr, habe mein Examen als Kindergärtnerin gemacht, 66, also 1966, und habe mein Leben ganz anders mir vorgestellt, wie es gekommen ist. Äh, ich habe einen äh, Herzsache äh, bekommen nach einem Blinddarm operation mit 15, wo ich vor vorher die schnellste in der Schule war und für Baden-Württemberg gerannt bin. Und mit 21 Jahren habe ich einen schweren Badeunfall gehabt auf der Insel Sylt, wo ich in einem Kinderheim gearbeitet habe. Und dieses, dieses Ereignis hat mich ja jetzt mein ganzes Leben begleitet und seit drei Jahren fast immer unerträgliche Schmerzen, dass ich mehr liege, wie ich sitze. Ich kann, das ist im Lendenbereich. Aber ich habe mit Gott so lange schon meinen Frieden gefunden, weil ich mir gesagt habe, ich wäre vielleicht Sportlehrerin weiter geworden oder was auch immer. Und ich bin höre jetzt jeden Morgen die Heilige Messe bei Radio Horeb schon zweieinhalb Jahren weil eine liebe Freundin von mir äh, mir den Sender geschenkt hat und ich versuche einfach so gut ich leben kann eben meinen Herrgott zu verkünden auf meine Art durch Telefonieren durch eben ja Begegnungen ich gehe gerne in Klöster auch für mehrere Wochen oder so also das wollte ich nur sagen Gott hat einen Plan für uns und diesen Plan möchte ich so lange wie möglich durchhalten auch wenn ich meine manchmal wünschte, schon bei ihm irgendwo in eben der Ewigkeit zu sein, weil ich solche Schmerzen habe. Mhm. Aber ich kriege immer wieder Hilfe durch äh, Ärzte, durch Heilpraktiker, aber auch durch Menschen, die noch viel mehr äh, also Schmerzen haben wie ich oder noch äh, eine schwerere Krankheit haben. Das wollte ich nur sagen. Und allen Menschen Mut machen, äh, immer wieder Jesus ist unser, unser Freund, unsere Hilfe.
0: Vielen Dank, Eva Maria. Hören wir, was Anna Maria Sozusagen hat noch.
1: Ja, ich kann Sie nur beglückwünschen. Das ist genau das, was ich auch erfahren habe. In jeder Situation immer ist er da und weil Gott uns wirklich unendlich liebt, also nicht ab und zu mal oder wenn wir ganz besonders fromm sind, sondern von sozusagen von Grund auf unendlich liebt. Können wir überhaupt diese, diese Wege gehen, die mit Schmerzen, die mit Krankheit verbunden sind? Und ich kann Sie nur beglückwünschen, dass Sie den Weg so gefunden haben. Alles, alles Gute Ihnen.
0: Ja, weiterhin viel Kraft und Segen. Eine weitere Hörerin meldet sich zu Wort aus Baden-Württemberg. Guten Morgen. Morgen.
4: Sie sind live ja, auf
0: Sendung. Wir hören Sie.
4: Ja. Mhm. Uh, grüß Gott. Ich finde ich finde das Thema ganz gut. Mit der, mit der Einsamkeit Also die, die vor, vor mir, die Hörerin, die hat mir schon alles gesagt. Ich habe auch mit 25 Jahren einen Spaß mit Schiefhals gekriegt und da ist dann noch operiert worden und es ist daneben gegangen und seither habe ich, und jetzt bin ich auch bei 77, mir geht es auch so wie ihr und ich habe brutale Schmerzen. Und wenn ich bei radio Red nicht hätte, ich weiß nicht manchmal, wie ich's, ich es manchmal auch aushalte. Und habe auch mit Zahnprothese und so Sachen auch Probleme. Manchmal sage ich auch, ja, mein Herr, oh gut, ah, wieso er mir so schwere Sachen
0: aufladen tut. Gell? Das ist jetzt und, eine ja. gute Frage, die geben wir doch gleich mal auch an, ja, äh, an Anna-Maria. Mhm. Ja. Die geben wir doch mal an ja. Anna-Maria weiter. Ja, Nämlich so viele Menschen und auch hat sie die Frage beschäftigt, Anna-Maria, warum warum ich, warum gerade jetzt, wo auch mein äh, Hof mit den Ziegen, wo ich einfach zusehe, dass ich mich auch gut finanziere?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, dass vieles von dem, was uns belastet, ähm, sage ich mal, daher kommt, dass wir äh, eine Fähigkeit, die wir von Gott bekommen haben, und zwar auch mit der Geburt sozusagen, das eine ist die Fähigkeit zu lieben und geliebt, die Liebe der anderen anzunehmen und das andere ist die Fähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden und sich für das Gute zu entscheiden. Und vieles unserer Probleme kommt dadurch, äh, dass wir uns eben nicht für das Gute entscheiden. Und ich glaube, dass wir alles Leid, was wir erfahren, alle Krankheit, dass wir das unter diesem Aspekt sehen müssen. Also die Zecke hätte mich wahrscheinlich nicht, wenn ich aufgepasst hätte, hätte, hätte ich sie wahrscheinlich sofort rausgemacht. Und das ist nicht eine Entscheidung in Gut und Böse, aber es ist eine Entscheidung, wie gehe ich mit meinem Leben um? Und das war etwas, was natürlich in den letzten Monaten mich sehr intensiv begleitet hat, äh, muss, ich, müssen, muss ich mich noch mal intensiver ändern? Muss ich noch genauer gucken, wo ist das, was mir nicht gut tut? Wo ist das, was ich eigentlich bevorzugt tun sollte, also das Gute? Und das ist etwas, wo ich immer noch dran bin äh, und wo ich immer noch schaue, äh, wie kann ich diese Zeit noch mal wertvoller im Gebet aufarbeiten und und, und, und klar bekommen, was das äh, nun für mich sollte.
0: Dann sprechen wir jetzt weiter mit der Hörerin aus Baden-Württemberg, die sagt, dass sie sich schon auch fragt in ihrer Einsamkeit manchmal, warum ich? Ja, also das ist gut, was Sie
4: sagen, aber es ist manchmal auch so, dass es nicht allein an mir liegt, es äh, sind auch Ärzte, die schon bei mir so Fehler gemacht haben. Mhm. Und dann oh, diese Wut, die ich dann innerlich entwickle. Ja. Und auch die anderen nahen Familienmitglieder, die mich nicht ernst nehmen, auch in meiner Behinderung. Das ist auch ein ganz, äh, ganz großes Thema auch bei mir. Durch das bin ich einsam. Einfach einsam.
0: Mhm. Oder ich,
4: ich habe mal Bekannte und da kriege ich manchmal eine reingewirkt und dann kann ich das einfach nicht mehr. Ja, Ja,
1: ja. das glaube ich gerne. Ja. 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 Ich kann Ihnen nur Mut machen, dass Sie versuchen, in der Einsamkeit einen Weg zu finden, äh, zu wahrzunehmen, zu erkennen und wahrzunehmen, wirklich mit dem ganzen Sein, dass Jesus immer, immer da ist. Es ist nicht so einfach. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Manchmal äh, weiß man nicht, wo man ihn denn nun endlich finden soll. Aber wenn sie still werden, wenn sie sich öffnen, dann, und im Gebet vor allen Dingen öffnen, dann gibt es Momente, wo man spürt, dass er da ist. Vielleicht erkennt man das nicht sofort. Das ist so wie die Geschichte von Maria Magdalena, wo Jesus der Auferstandene kommt und sie ihn aber nicht erkennt. Und Aber trotzdem sollte man am Ball bleiben. Das kann ich, Ihnen nur, kann ich Ihnen nur mitgeben aus meiner eigenen Erfahrung, denn er verlässt uns niemals. Er verlässt uns niemals, er ist immer da. Und wir müssen schauen, dass wir so intensiv wahrnehmen, dass wir merken, ja, er ist da.
0: Dankeschön für den Zuspruch und Ihnen von Herzen alles Gute, Kraft und Segen im Gebet verbunden. Ja, das war das Gespräch mit einer Hörerin aus Baden-Württemberg. Jetzt gehen wir nach Tecklenburg zu Rita Maria Hoffmann. Guten Morgen, Frau Hoffmann.
5: Ja, guten Morgen, Frau Böhler. Also ich bin jetzt schon 91 Jahre und äh, ich habe auch festgestellt, dass ähm, Gott immer da ist und äh, die, seine Wege, seine Pläne immer zum Guten führen, obwohl ich das immer nicht sofort erkannt habe, mhm. ich habe zum Beispiel das Bein gebrochen und das ist nicht wieder richtig zusammengeheilt und das Knie ist instabil, ich hinke, ich sehe nicht mehr gut, ich höre nicht mehr gut, aber letzten Endes denke ich, dass Gott auch aus diesen negativen Sachen etwas Gutes machen kann und das erfahre ich so auch in meinem Leben
0: wunderbar, das ich jetzt
5: danke. Noch dazu ein, ja dazu und bringen, -hmm. dass eben ähm, ja ich bin immer wohl gut katholisch gew gewesen, obwohl mein Elternhaus nicht so fromm war und ähm,
0: aber ich den Faden verloren, ja. Ja, genau, danke, dass Sie uns da mitgenommen haben, dass Sie sagen, ja, ich habe schon einiges erlebt und ich habe es nicht immer erkannt, aber letztendlich kann ich sagen, Gott ist immer da und Gott war immer da. Danke, Frau Hoffmann und alles, alles Gute weiterhin für die nächsten Jahre. Sind Im 92. Lebensjahr behütet Sie Gott. Ja, alles Gute. Anna-Maria, mögen Sie noch kurz was dazu sagen?
1: Ja, es ist so, wenn jemand so lange schon auf dieser Welt, auf dieser Welt lebt, 91, 92 ist ja schon eine wirklich beeindruckende Zahl. Ja. Und heute müssen wir uns ja auch immer wieder vergewissern und klar machen, wir sind hier nur Besuch, zu Besuch. Wir haben nicht sozusagen das Versprechen, dass wir ewig leben, sondern wir haben eine begrenzte Zeit, auch wenn sie schon so lange ist wie 91. Aber danach kommt ja dann der Moment, wo wir aus diesem Leben gehen. Und ich bin auch nach den Erfahrungen der letzten, letzten Monate, ich bin wie wahnsinnig gespannt darauf, wenn ich sterbe. Das darf noch ein bisschen dauern. Aber wenn ich sterbe und ich werde ihn dann sehen, wie er ist. Also das ist etwas, was mich den ganzen Tag manchmal beschäftigt. Wie wird er sein, wenn ich tot bin und ihn sehen werde, wie er ist? Mhm. Und das ist auch etwas, was viel Mut gibt, trotz aller Schwierigkeiten weiterzumachen. Weil da kommt noch was dahinterher. Da ist noch nicht Schluss.
0: Danke. In Nordrhein-Westfalen, da ist jetzt auch eine Frau am Telefon, Eva Billinger. Guten Morgen. Guten Morgen.
6: Ja, ich habe, also ich bin 68 Jahre alt. Ich bin vor 18 Jahren gläubig geworden und aus der Not heraus auch. Und ich habe jetzt vor zwei Jahren im Mai habe ich eine Brustkrebsdiagnose bekommen. Ich muss sagen, es war wirklich zwei Tage nach der Krebsvorsorge, ähm, habe ich selber einen Knoten festgestellt. Das war, ist also wie ein Wunder praktisch, dass ich da plötzlich hingefasst habe und einen Knoten festgestellt habe. Ja, Ich habe ähm, eine blöde Form, will ich mal sagen, des Brustkrebs, also nicht der hormonabhängige, sondern einen schnell wachsenden, aggressiven und ähm, habe viel Behandlung gehabt, also Chemo, Strahlung, OP und alles Mögliche. Und dann das ganze Tabletten. Programm. Mhm. der nochmal eine Tablettenchemo, weil halt dieser Krebs nur über Chemo behandelt werden kann. Genau. Und ähm, ich bin, ähm, ich muss sagen, also ich habe schnell Angst, wenn ich irgendwas Ungewöhnliches an meinem Körper merke, dann habe ich schnell Angst, dass da was Schlimmes hinterstecken könnte. Und nun hatte ich diese Diagnose und ähm, ich ähm, war so, ich weiß nicht, ich war so ruhig, innerlich, was heißt ruhig, ich war schon beunruhigt, aber ich habe, was ich gemacht habe, ist, ich habe ähm, gesungen, jeden Morgen, jeden Abend und zwischendurch und ob aus dem Gesangbuch, aus dem Evangelischen, aus dem Katholischen. Ich habe aber ein Lied, was mich seit Jahren auch begleitet, das habe ich mal in meinem Diakonissenhaus, in einem Chor gesungen. Und zwar, das äh, ist das, was ich sagen wollte. Also ich hatte gleich das Gefühl, immer irgendwie, Gott will mich näher zu sich ranziehen. Das hatte ich, weil das auch mein Herzenswunsch war, näher hin zu ihm zu kommen. Ähm, das habe ich jetzt gedacht, ja, da habe ich jetzt gedacht, das kann sein, dass er mich dadurch zu sich zieht mehr. Ne? Und dieses Lied, wenn ich das mal kurz äh, vorlesen darf. Gerne. Mhm. Weil Das ist so ein schöner Text und ähm, das heißt, sein Erbarmen ist noch immer nicht zu Ende. Ähm, ich habe dieses Lied gesungen, immer mit der Ansprache, also dein Erbarmen ist noch immer nicht zu Ende, ist dann jedem Morgen immer wieder neu und es halten mich die guten starken Hände, denn du liebst mich und du bleibst mir immer treu. Dann kommt der Refrain. Durch deine Güte schenkst du das Leben, hältst mir die Treue an jedem Tag. Du willst mir Frieden und Hoffnung geben, mich nie verlassen, was auch immer kommen mag. Äh, die zweite Strophe ich muss noch mal äh, kurz noch weiterlesen. Gottes Güte lässt mich leben, lässt mich hoffen. Du bist alles, was ich habe, du allein. Wer dich sucht, dem hältst du de 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 deine Türe offen. Der darf sicher und geborgen bei dir sein. Dann kommt wieder der Refrain. Und dann kommt die dritte Strophe, auch in Nöten muss ich jetzt nicht mehr verzagen, weil ich weiß, dass du mich durch die Tiefen trägst. Ich will stille sein und dir doch alles sagen. Gott ist gut, auch wenn du, Last, du bist gut, auch wenn du Lasten auf mich legst. So Und ich bin so gut durch diese Jahre jetzt gekommen, ich weiß natürlich nicht, was kommen wird, weil der schnell, äh, schnell streuen soll, dieser Krebs. Ich hatte also keine Metastasen, Gott sei Dank gar nichts, auch keinen äh, kein Befall in den Achselhöhlen. Und ich muss sagen, ich, ich bin so gut durch diese Zeit gekommen, das war einfach... Die, meine Freunde und Freundinnen rund um mich, die waren so erstaunt, dass sie, wie ich das, wie ich das äh, alles bewältigt habe, mit welcher Kraft und so. Und das, das ist natürlich ähm, die, nicht meine eigene Kraft, sondern die Kraft, die mir geschenkt wurde, das auch zu tragen.
0: Dankeschön, dass Sie auch dieses Geschenk an uns sozusagen weiterschenken und uns und die Zuhörer ermutigen. Anna Maria.
1: Ja, ich würde sagen, Musik ist immer etwas sehr, sehr Kostbares. Äh, und es macht äh, das Herz ein bisschen heller. Gerade wenn man Zeiten hat, wo es nicht so gut geht. Und ich habe in der Reha zum Beispiel, äh, in der Zeit, wo ich kaum laufen, kaum stehen konnte, habe ich äh, auf dem Zimmer Musik angemacht und habe ein bisschen getanzt. Das ist eine wunderbare Koordinationsübung für jemanden, der kein Gleichgewicht hat. Und das mache ich bis heute auch immer. Ab und zu am Tag mache ich Musik an und tanze und das gibt gute Laune und es hilft, gesund zu werden. Und von daher kann ich äh, die Dame nur unterstützen und sagen, ja, Musik ist etwas sehr, sehr Kostbares, was uns geschenkt wird, damit wir äh, Mut bekommen und weitermachen und nicht aufgeben.
0: Dankeschön, Frau Billinger. Ich danke Ihnen ganz sehr für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie weiterhin. Auf Wiederhören. Zugemutet, Krankheit als Herausforderung für meinen Glauben, das Thema heute hier in der Lebenshilfe mit der Einsiedlerin, mit der Eremitin und auch Buchautorin, auch im Internet präsent, Anna-Maria Lehnen und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Leitungen sind voll. Wir werden gleich nach einer kurzen Musik mit Ihnen weiter äh, sprechen, mit den Zuhörern, aber auch weiter werde ich mit Anna-Maria Lehnen sprechen. Ich bin Sabine Böhler. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter hier in der Lebenshilfe. Willkommen in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Krankheit als Herausforderung für meinen Glauben, das sagt Maria Anna Lehnen, Einsiedlerin und Autorin. Sie lebte in Bippen bei Ankum im Landkreis Osnabrück. Wir haben schon gehört, dass es für sie die, ähm, eine Wende gab, sozusagen eine Umkehr. Denn sie hatte auch natürlich gehadert mit Gott und hat gefragt, warum das Ganze, depressive Verstimmungen haben sie geplagt. Und sie hat geschrien, okay Gott, wenn du mich herausforderst, ich nehme die Herausforderung an. Und von da an, sagt sie, ging es mir klasse. Und das haben uns auch eben schon Hörer erzählt, dass es zwar eine Gratwanderung ist, aber in dem Moment, wo sie spüren ja, Gott ist da und ich wende mich Gott um, ich drehe mich zu ihm hin, dass es dann einfach leichter wird. Also hier keine Predigten von der Kanzel, sondern echte Lebenshilfe, Zeugnisse von Menschen, die durch Krankheit, Einsamkeit, Schmerzen hindurchgehen. Und bevor ich mit ähm, Maria Anna weiterspreche, möchte ich kurz noch mit Schwester Maria Balke aus Trier sprechen. Guten Morgen, Schwester Maria.
2: Guten Morgen. Ja, ich habe sehr äh, interessiert bis jetzt zugehört und habe gehört, da passt deins wahrscheinlich auch mit hinein. Denn ähm, wollte auch mehr Zeugnis geben, also äh, keine Frage. Und zwar, äh, die, ich bin 66 Jahre äh, geworden im September vergangenes Jahr und habe dieses Lied von Udo Jürgens zweimal so vorgespielt bekommen. Mit 66 Jahren fängt das Leben an. Ja, ich kenne den Text so auch nicht weiter, aber ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, dass ja mit 66 Jahren fängt das Leben anders an. Es ist, beginnt für mich jetzt eine Phase des äh, Lernens. Äh, wie, wie kann ich treuer Jesus nachfolgen, in, in meine Berufung als Boromierin und in, in meinem Arbeitsbereich im Refektorium und, und diese musikalische Gestaltung in der heiligen Messe und dann aber auch die, eine Zeit des Loslassens. Also ich habe gemerkt, es ist so, ich hatte ich so gemeint, hier in, in meiner äh, näheren Umgebung Menschen zu haben mit dem ich mich über alles austauschen kann oder hier alle Fragen behandeln kann und stelle fest, ja bis einen einem bestimmten Punkt gehen sie mit, aber dann nachher sind sie überfordert. Und ich selber war für mich sehr schlimm, die Corona-Zeit. Wenn man dann immer nur was gesagt bekommt, auf was müssen wir jetzt achten, um was dürfen wir machen, um was dürfen wir nicht machen und so... Und dann ich höre meine Familie, die ist auf einer anderen Seite, die sagt wieder, also die reden wieder zu, was ich machen soll und nicht machen soll. Ich saß zwischen zwei Stühlen. So, dann habe ich diese Geschichte mal nach einer weißen, einem Priester erzählt und gesagt, ich sitze in zwei Stühlen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und ähm, da hat er gesagt, nehmen Sie doch die Hand von Jesus, er hält Sie hin. Ich helfe ihm mit meinem Gebet. Und äh, habe ich gesagt, ich mache das. Und dann äh, sage ich, ich bete auch für Sie. Und äh, ich äh, war im Urlaub ähm, gewesen, hatte die Möglichkeit gehabt, ich bin ja aus Trier, heilig Hopf, halt mitzumachen mit, äh, an bestimmten Tagen. Dann Anbetungskapelle äh, habe ich äh, immer wieder aufgesucht und da die äh, besondere Nähe mit Jesus aufgesucht und habe da wirklich auch Heilung gefunden. Und hatte eine ganze Weile Ruhe. So, dann kam nachher wieder eine Zeit, wo ich sage, ich laufe im Kreis, immer zu im Kreisverkehr. Der Kopf hat nur noch Stroh, ich finde keine Lieder zum Singen, und es fällt mir sehr schwer, ich muss Vorgaben benutzen. So, und dann habe ich mich aber an diese Zeit erinnert, wo ich immer die persönliche Nähe mit Jesus aufgesucht habe im Tabernakel und im Heiligen Gott. Und, so. und es gibt nach jedem Tief immer wieder ein Hoch. Zurzeit lebe ich wieder in einer so Hochphase. Und das ist mir dann immer schon sehr, ähm, naja, da bin ich dann sehr gespannt, was danach wieder kommt. Ich denke ja, dann immer eine Hochphase ist da, um wieder aufzutanken, wenn nachher eine schwere Zeit kommt. Da kann man sich dann wieder gut an diese andere Phase erinnern. Und ich habe denen jetzt vor anderthalb Wochen, zwei Wochen äh, hier äh, die Diagnose gesagt bekommen, dass ich eine gutartige Geschwulst im Kopf habe. Ich dachte, aha, das ist also, jetzt hast du aber eine Hochphase gehabt und jetzt kannst du die, diese mh, äh, Nachricht viel besser aufnehmen. Und ich staune, wie ruhig ich bis jetzt immer noch bin. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt bei der Sendung. Mhm. Bin, ähm, wie ruhig ich innerlich bin, dass ich das so aufnehmen kann und auch keine Angst habe. Ich sag ich fühle mich geführt von Jesus geführt an und ja, merke, ich bin nicht allein gelassen und äh, hier ich habe auch seit einiger Zeit einen guten geistlichen Begleiter, auch da kann ich zu jeder Zeit mit äh, allen Sachen kommen, auch mit dieser Sache und äh, so weiß ich, also ich bin nicht alleine und äh, und spüre, dass ich jetzt auch mehr äh, noch gucke, wie kann ich jetzt in der Zeit, weil ich nicht weiß, wie schnell wächst das bis jetzt ist es langsam gewachsen mhm. und hier ähm, kann ich in dieser Zeit noch Freude machen den Mitschwestern hier mit meinen äh, Gaben, die ich habe. Also ich sorge fürs Essen und für den Gesang in der äh, in der Messe und dass mir denn jetzt gar nicht hier so traurige Lieder einfallen, sondern immer Lob und Dank und Bitte und Vertrauen. Mhm. Und äh, das wollte ich weitergeben, also dass das äh, also auch möglich ist, wenn man so eine Diagnose sagt, bekommt, die Hilfe ist auch immer gleich da. Immer, die, immer zum zei passenden Zeitpunkt kommt die Hilfe.
0: Dankeschön, Schwester Maria, ja, Maria Anna.
2: Ja. Hm. An die
1: Zeit, wo ich die Kraft bekommen habe, denn das öffnet das Herz und das öffnet vor allen Dingen auch den Sinn dafür, dass er nicht weit weg ist, sondern dass er immer da ist. Er verlässt uns ja nicht für eine Zeit und sagt, ich komme ja irgendwann wieder, sondern er ist permanent anwesend, permanent da. Und er gibt permanente Hilfe, Lebenshilfe und vor allen Dingen Mut weiterzumachen. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die vielen Menschen äh, ähm, ja, weiterhelfen kann, wenn sie in einer solchen Situation sind. Das, was Sie erzählt haben, Schwester Maria. Das finde ich eine ganz wertvolle Erfahrung, dass ich mich erinnere
2: an die Zeiten, wo es mir gut gegangen ist.
0: Dankeschön, dass Sie uns.
2: Ich wünsche äh, Ihnen auch viel Kraft, äh, weiter diesen Weg zu gehen und auch immer äh, ja auch wieder die, immer die guten Hochpunkte äh, zu erfahren. Ne?
0: Ja, ja. danke schön. Und, äh,
2: ja, und äh, ich finde Ihnen auch alles Gute jetzt für die Sendung weiter. Es hat gegongt, jetzt gehe ich in die Heilige Messe. Ich nehme das alles dann mit hinein.
0: Vergelt's Gott, Grüße nach Trier und auch an Ihre Mitschwestern im Kloster der Baromäerinnen in Trier. Ja. Alles Gute. Ja, danke schön. Wiederhören. Ja, die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, wir haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch eingeladen. Unser Thema Zugemutet, Krankheit als Herausforderung für meinen Glauben, die Nummer 089 517 008 008. Doch bevor wir mit Ihnen, liebe Zuhörer, weitersprechen, doch noch auch weiter das Gespräch mit Maria Anna, meinem heutigen Gast, der Eremitin, die oben im Norden bei Osnabrück lebt. Sie haben uns eben schon von Ihrer Umkehr sozusagen erzählt, dass Sie zu Gott gesagt haben, nachdem Sie diese schwere Herzerkrankung aufgrund eines Borrel Borrel Borrelienbefalls hatten. Ähm, es geht weiter, aber Sie wussten nicht, wie. Welche Fragen haben Sie das, ähm, haben Sie sich denn dann gestellt? Weil als erstes war ja erstmal auch die Frage, was kann ich, oder?
1: Ja, das erste war, dass ich nach der Herzop gemerkt habe, ich kann überhaupt nichts mehr. Mhm. Ich konnte nicht mehr laufen, ich konnte kaum sprechen, ich konnte auch vor allen Dingen nicht mehr schreiben und das ist ja für eine Autorin nochmal besonders heftig. Und dann diese, diese, diese Umkehr, dass die ich begriffen habe, erfordert mich heraus, auf eine ganz andere Art und Weise mit ihm und mit seinem, mit, seinem, mit dem Glauben an ihn umzugehen. Denn Ich merke das zum Beispiel auch, wenn Menschen äh, zum Gespräch kommen, dann merke ich sehr stark, dass sie nochmal eine andere Sicht auf mich haben. Also ich bin nicht die, die Eremitin, die immer ganz toll und ganz fromm ist und immer alles schafft, sondern ich bin ebenfalls ein Mensch, der krank geworden ist, immer noch krank ist und der anders damit umgeht. Ich habe zum Beispiel auch ab und zu Kindergruppen hier und das ist äh, für die Kinder natürlich noch mal eine, eine ganz neue Sicht auf mein Leben und auch auf den Glauben, dass ich sage, selbst wenn es einem so schlecht geht wie mir, dann äh, ist aber Gott nicht weg. Und das ist für mich auch eine Form der Wertevermittlung, gerade an die junge Generation, die ja von Kirche nicht mehr wahnsinnig viel äh, wissen will und wo es auch politisch immer sehr kritisch ist im Moment, aber diese diese Erfahrung weiterzugeben an Menschen, dass auch Krankheit und Schmerzen, dass das nicht etwas ist, was vom Glauben abhängt oder wo Gott einen straft, sondern weil das eine Herausforderung ist. Und das ist für mich im Moment auch etwas ganz Wesentliches, gerade für, für, für Menschen, die zum Gespräch kommen.
0: Und das alltägliche Leben, wie meistern Sie das heute? Was Gibt es da auch etwas, wo Sie sagen, ja, das musste ich lassen?
1: Uh, naja, also meine Ziegen, die hatte ich sowieso schon bei einem Schäfer gepackt, weil ich ab April letzten Jahres gemerkt habe, ich kann meine Tiere nicht mehr versorgen. Ziegen sind eigentlich sehr äh, pflegeleicht, aber ich hatte auch einen großen Hütehund, den musste ich verschenken äh, und die Ziegen kommen jetzt erst wieder. Ähm, aber was ich zum Beispiel merke, ich habe ja keine normale Heizung, ich habe nur einen Grundofen, also mit Holzheizung und ich weiß noch die ersten ersten Schubkarren mit Holz, die ich ins Haus gebracht habe, da habe ich also mindestens zwei, drei mal unterwegs absetzen müssen, weil ich nicht mehr konnte. Und das äh, da sehe ich dann auch den Erfolg in Anführungsstrichen. Jetzt kann ich die Schubkarre mit Schwung wieder ins Haus bringen, sodass es wieder funktioniert. Aber natürlich auch äh, viel 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 Arbeit, die die ich die Jahre davor gemacht habe. Wir sind viele Bücher geschrieben, viele Vorträge gehalten und so. Das muss ich sehr, sehr reduzieren, weil ich das nicht mehr schaffe. Aber stattdessen äh, gucke ich dann halt eben im, im, in der Kapelle und lese äh, Bücher über Christus, Bücher über den Glauben. Und von daher äh, pendelt sich das so ganz langsam auf ein Niveau ein, mit dem ich klarkomme, was ich gut finde, was mir auch Freude bereitet. Und dann muss ich andere Dinge halt eben etwas reduzieren.
0: Das Autofahren, das war doch auch ein Thema, oder?
1: Ja, das muss ich streichen. Also im Moment ist es so, dass ich mit einer ganz lieben Freundin vom Förderverein, also dem Förderverein gehört die Klausel, dass ich mit der zum Einkaufen fahre. Oder wenn es andere Sachen sind, alle, allein darf ich noch nicht wieder fahren. Auch Fahrradfahren geht nicht, das falle ich einfach runter aber es geht schon wieder, dass ich ein bisschen spazieren gehe. Und das war vor drei, vier, fünf Monaten noch überhaupt gar nicht möglich.
0: Da ist es ja wirklich auch ein Wunder, dass Sie wieder alleine leben können, weil Schwindel, Sie haben sicherlich auch Treppen in Ihrer Klause, oder? Gar keine.
1: Nein, nein das gut, ist alles ebenerdig. Das ist schon mal ja, gut. Ja, aber es, es geht wirklich darum, dass ich es will dass ich sehe, was ist möglich und das will ich. Mhm. Und das ist etwas, was sehr entscheidend ist, dass ich nicht sage, okay, geht eben nichts mehr und jetzt schrenne ich mich nicht mehr an oder gehe auf. Das ist der verkehrte Weg, sondern äh, ich habe gesagt, ich will wieder in der Klausel sein und meine Familie, mein, der Förderverein und so, die haben alle gesagt, oh, überlege dir das gut, ob das wirklich mhm. geht. Ich sage, ich will das. Und am Anfang war es schon echt heftig. Alleine Duschen ging nur mit Hocker und Festhalten. Das war es nicht möglich. Aber äh, ich bin auch ein Sturkopf. Äh, von daher äh, hat mir das auch eine ganze Menge geholfen, hier wieder äh, Fuß zu fassen.
0: Und wie heißt es immer so schön, meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn wir Jesus und Gott einfach gut kennen, dann hören wir, seine Stimme, doch dennoch sagen viele Menschen, gerade in der Krankheit fiel es mir schwer zu erkennen, was Gott von mir möchte. Was möchten Sie diesen Hörern mit auf den Weg geben? Was braucht es, damit wir erkennen, was Gott jetzt von mir, von uns will?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also zum, zum einen ist es unheimlich wichtig, sich Zeit zu nehmen für Stille, ohne Musik, ohne Gerede, ohne irgendwelche Sprüche, sondern nur Zeit zu nehmen und zu lernen, zu hören. Und gerade jetzt, wenn es Frühling wird, wenn man sich nach draußen setzt und schaut, wie es anfängt zu wachsen, wie die ersten Blätter wiederkommen, wie die Narzissen und die Kokosse, wie die aus dem Boden sich treiben, das ist eine ungeheure Kraft. Und diese Kraft haben die nicht durch sich selbst, sondern dass Gott der versucht, uns auch zu zeigen, mit diesen kleinen Hinweisen, ne, ein, ein Kokos, der rauskommt, eine, ein, ein, ein Blatt, was am Baum wieder sich entfaltet, das sind kleine, kleine Hinweise. Und ich muss lernen, die wahrzunehmen und sozusagen die Botschaft, die damit verbunden ist, auf mein Leben zu übertragen.
0: Und was das, ist das braucht
1: ein bisschen Zeit. Das geht nicht so von jetzt auf gleich, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Und was könnte das für eine Botschaft zum Beispiel sein, wenn Sie sagen, die Botschaft auch der Natur, dass ich die aufs Leben übertrage?
1: Die Botschaft heißt erstens, ich bin da, ich bin da. Und nicht nur ab und zu, sondern ich bin permanent anwesend und ich habe mit dir etwas noch vor. Was? Das muss jeder für sich selber wissen. Und auch wenn ich sehr krank bin, ich kann beten, und ich kann Menschen Trost geben, wenn sie an mein Krankenbett kommen, wenn sie sagen, ja, ich wollte dich mal besuchen. Und dann geht es nicht nur ein bisschen Kaffee trinken, sondern dann darüber sprechen, wie was Gott mit mir vorhat, nämlich, dass ich den Glauben zum Beispiel weitergebe.
0: Ja, und da fällt mir auch wieder das Beispiel von der Natur ein, ja, die sich zurückzieht, die dann wieder zu neuem Leben aber, äh, aufbricht oder das Weizenkorn, das sterben muss, ja. um dann aufzugehen, um Frucht zu bringen. Gott sagt uns immer, ich bin da, das ist mit einer der Hauptsätze, die wir von Ihnen jetzt mitnehmen, wenn wir hier in der Lebenshilfe über Krankheit als Herausforderung für mein Leben sprechen, zugemutet. So haben Sie das erfahren als eine Zumutung, damals die Erkrankung im Frühjahr 2020. 2023 fing es an ihnen schlechter zu gehen. Im Sommer mussten sie dann ins Krankenhaus und dann wurde festgestellt, dass sie Borreliose hatten. Eine Borreliose, die sich schon auf den Körper ausgestreut hat und auch Schlaganfälle ausgelöst hat. Ähm, wie es ihnen heute geht, haben sie uns schon erzählt. Aber dennoch... Es ist so, dass Sie Pläne haben. Sie sind voller Tatendrang. Was gibt Ihnen denn so die Gewissheit, dass welche Pläne Gott für Sie hat? Oder wie, wie erfahren Sie auch Gottes Zuwendung, auch gerade im Gebet? Also es ist
1: schwer zu beschreiben, aber das Erste ist wirklich eine, eine, eine tiefe Ruhe, die nicht nur dadurch resultiert, dass ich da irgendwo still in der Kapelle sitze, sondern es ist eine Ruhe, die sich im ganzen Körper ausbreitet und eine, eine trostvolle Gewissheit. Das kann man nicht machen. Das ist sein Geschenk. Und gerade das, was wir, der Förderverein und ich, was wir in den nächsten äh, Monaten hier vorhaben, äh, wir wollen den alten Kuhstall, der immer noch ziemlich schrecklich aussieht, den wollen wir renovieren. Weil zunehmend Gruppen kommen, auch hier aus den Gemeinden, Firmlingsgruppen, erst kommen hier oben, die kommen. Erstmal sind die natürlich neugierig, was macht die Frau da, wieso ist sie da immer alleine und so. Aber äh, das ist eine wunderbare Möglichkeit, ihnen vom Glauben zu erzählen und natürlich auch damit verbunden Werte zu vermitteln. Und diesen, diesen Kuhstall wollen wir renovieren und fertig machen, wir das mit, mit den Gruppen die in, sich da unterstellen können, wenn es zum Beispiel regnet oder schneit. Und weil in die Kapelle gehe ich mit den Kindern natürlich auch, aber da ist Zeit für Gebet und für Stille. Da, werde ich, da bin ich nicht am, am Reden, sondern das ist etwas anderes. Sodass sie den Unterschied auch mal feststellen. Auf der einen Seite jemand, der ihnen was erzählt. Und auf der anderen Seite aber auch, dass man lernt zu hören auf das, was Gott sagt.
0: Und das Hören, das hören wir auch immer wieder oder das haben auch Sie vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, schon erkannt, dass es Ihnen einfach schwerfällt in schwerer Krankheit, wenn so die Gefühle und die Gedanken Achterbahn fahren, dass es Ihnen ähm, einfach enormst schwerfällt zu beten, geschweige denn dann Gottes Stimme zu hören. Was möchten Sie denn diesen Hörern mit auf den Weg geben? Wie haben Sie das in der Beziehung zu Gott und im Gebet erfahren? Weil auch Sie haben ja auch depressive Verstimmung erlebt.
1: Also manchmal ist es so, dass man nicht beten kann. Das ist aber okay. Denn Gott verlangt von uns nicht so also permanent irgendeine Leistung, auch nicht im Gebet. Für mich war eine große Hilfe das Jesusgebet, ich habe einen, einen Text, also einen kurzen äh, Text aus der Bibel. Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Das steht hier auf meinem Schreibtisch. Das habe ich sozusagen auswendig gelernt und das bete ich immer wieder, den ganzen Tag verteilt. Und das ist äh, eine, eine Möglichkeit, die Gedanken im Kopf mal stillzustehen, auch die depressiven Gedanken und sozusagen wie einen Tropf diese, diese, diesen guten Spruch, diese gute Wahrheit in mich hinein tropfen zu lassen. Wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, dann merkt man, dass man zum Beispiel das Jesusgebet immer wieder mal hat, auch wenn man äh, vielleicht spazieren geht oder wenn man kocht oder wenn man seinen Kater, der hier gerade auf dem Sitz neben mir schnarcht, wenn man den versorgt, dass man, äh, dass das etwas ist, was sich im Kopf und im Herzen ausbreitet, ich will nicht sagen festsetzt, aber ausbreitet und permanent eine, einen trostvollen Hinweis gibt an die Seele. Und das ist etwas, was mir persönlich sehr, sehr geholfen hat.
0: Mhm. Dankeschön. Zugemutet Krankheit als Herausforderung für mein Leben, Maria Annalena, sie ist mein Gast und Hörer haben eben schon angerufen und haben uns auch daran teilhaben lassen, durch ja welche Höhen und Tiefen sie gegangen sind, dass sie aber dann auch Vertiefungen im Glauben doch erfahren haben. Und für manche einen Hörer sind das vielleicht einfach Worte, die sie nicht so recht annehmen können, Schwester Maria, äh, Maria Anna. Ähm, depressive Verstimmung ist etwas, was ja schon so in der Tiefe der Seele, was so in der auf der, ja, auf der Seele lastet, auf dem Herzen lastet, die Ängste. Sie sind jetzt nun ihre Mietin, sie greifen nicht zum Telefon jetzt, um mit mit Menschen zu sprechen. Doch ähm, doch Sie haben dennoch ja Menschen um Sie herum. Wie, wie wichtig ist denn dieser gegenseitige Beistand auch?
1: Also zum einen habe ich natürlich seit vielen, vielen Jahren äh, von Anfang an einen geistlichen Begleiter. Und ich hatte am Anfang hatte ich Jesuiten, zwei, die äh, mich über fast 15 Jahre begleitet haben. Und die waren, wenn ich das mal so sagen darf, die waren einfach Gold wert. Die waren... Äh, die waren zwar schon sehr alt, aber sehr erfahren, sehr weise. Und auch den Priester, den ich jetzt habe als geistlichen Begleiter, das ist jemand, der ein großes Verständnis hat für die verschiedenen Situationen, in die man kommen kann. Und das ist etwas, was besonders wichtig ist. Und dann habe ich natürlich auch Menschen, die zum Gespräch kommen. Und das ist nicht nur, ich gebe etwas und der andere nimmt das an, sondern es ist immer ein Dialog. Also wir versuchen dann in diesen Gesprächen ganz vorsichtig auszuloten, äh, was kann ich von meinem Gesprächspartner lernen und was kann ich ihm geben. Also dieser Dialog ist dann immer sehr, äh, sehr wichtig und er tut gut. Vor allen Dingen wenn wir dann hinterher auch mal in die Kapelle gehen und zusammen beten. Und von daher äh, habe ich natürlich auch, gerade auch wenn ich zum Beispiel zum Gespräch komme in, in Gruppen, ich halte ja auch Vorträge und das ist dann immer ganz spannend, was Menschen mich fragen, die manchmal Fragen stellen, auf die ich selber noch gar nicht gekommen bin. Und das zwingt einen dann auch wieder nochmal tiefer nachzudenken, tiefer zu begreifen, was Gott mit uns will.
0: Und diese Einsamkeit, ich denke, das ist für Menschen auch oft dann so schwer zu ertragen und Gefühle der Einsamkeit, des Haderns, des Grolls, vielleicht auch des Zorns ähm, belasten ja auch Beziehungen und natürlich auch Beziehungen zu Gott. Aber Sie machen doch da auch einen Unterschied zwischen Alleine sein und Einsamkeit.
1: Also für mich sind das zwei Begriffe, die eigentlich ähm, zusammenfallen. Ich bin ein, ich bin einsam, aber das ist für mich keine keine Qual oder es ist für mich keine, nichts Schweres, sondern das ist eine, eine, auch eine Herausforderung, eine Aufforderung, intensiver zu hören, intensiver äh, das, was mich daran hindert, Gott wahrzunehmen, zu lassen. Aber das ist etwas, was die meisten Menschen, die gerade die unter Einsamkeit leiden, ähm, sehr schwer äh, begreifen können, weil Einsamkeit die negativ ist, die greift sehr stark in, in das menschliche Befinden ein und vor allen Dingen auch in, in die seelischen äh, Abläufe. Und da ähm, braucht es manchmal eine, eine längere Zeit wirklich der Einübung, dass ich begreife. In dieser Einsamkeit ist für mich aber auch eine Chance.
0: Und gegen das Getriebensein auch des Alltages, ne? selbst wenn man aufgrund von körperlichen Beschwerden gebunden ist an das Bett, an den Sessel, an den Stuhl, an den Rollstuhl, trotzdem immer wieder ja das innere getrieben sein, was auch die Seele nicht zur Ruhe kommen lässt. Ja, naja, also
1: wie gesagt, ich wiederhole mich da, man muss es lernen, dann wirklich zu sagen, so, stopp. Mhm. Ich habe ja auch äh, Zeiten, wo, wo die Gedanken rotieren und wo ich denke, ah, ich muss das noch machen, das noch machen, das noch machen. Aber dann zu sagen, Moment, Stopp. Und selbst wenn ich in, in negativen Gefühlen gefangen bin, also Zorn habe oder Wut oder so, das ist okay. Äh, die Menschen und solche, äh, solche Gefühle kommen einfach. Dann äh, gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. Also ich äh, habe früher immer dein Holz gehackt, wenn ich wütend war, dann ist ein wunderbarer äh, Punkt, wo man wo man diese Wut loslassen kann. Das geht jetzt nicht mehr, weil da falle ich bei um. Aber ich kann trotzdem äh, tanzen, ich kann trotzdem singen, ich kann trotzdem versuchen, einen Weg zu finden, mit diesen negativen Gefühlen umzugehen, ohne dass sie mich so überschwemmen.
0: Ein wunderbares Abschlusswort. Dankeschön. Zugemutet, Krankheit als Herausforderung für meinen Glauben. Wir haben mit Maria Anna Lehnen gesprochen, Einsiedlerin, die bei Ankum auf einem Einsiedlerhof lebt, früher zusammen mit Hund und Ziegen und heute alleine, weil sie erst mal noch, den Folgen ihrer Krankheit einfach sich regenerieren muss. Aber es ist absehbar, dass die Ziegen jetzt zum Winter hin wiederkommen, äh, zum ja, Frühjahr also jetzt,
1: hin. Ich bin am Stall ausmisten, was ich vor drei, vier Monaten auch noch nicht geschafft hätte. Aber äh, ich mache alles fertig und ich freue mich wahnsinnig, wenn meine Banditen wiederkommen. <lacht> und äh, das wird mit Sicherheit, also es sind nicht mehr so viele wie früher, weil einige sind gestorben, die waren auch schon sehr alt. Aber wenn die wiederkommen, das ist nochmal ein, ein, ein Input, der mir nochmal eine Menge Lebensfreude gibt.
0: Dann wünschen wir Ihnen alles Gute mit Ihren Zwergziegen und ja, Ihr Leben auf dem Hof. Und wir werden sicherlich weiterhin noch von Ihnen hören. Auf ihre Bücher möchte ich noch mal kurz hinweisen, die jüngst erschienen sind. Ziegen wie du und ich, was ich von meinen vierbeinigen Weggefährten über Gott und die Welt gelernt habe oder Fülle, die schöpferische Kraft der Natur und dann im August 2022 erschienen, eben Alleinsein, Lebensform, Herausforderungen, und Chance und wo sie aus ihrem Einblicke in ihr Tagebuch als Eremitin geben. Dankeschön für Ihre mutmachenden Worte und was ich mitnehme. Das ist, dass ich einübe, wirklich mit Gott im Zwiegespräch zu sein, stille einübe, lerne auch auszuhalten, wenn das Gedankenkarussell, ich sage mal gerne der Kopfsalat, einfach ja. nicht aufhören möchte. Und dass ich ruhig auch Gott bitten darf, mich dabei einfach zu unterstützen. Und es gelingt, das haben wir auch von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt eben schon gehört. Und wenn Sie trotzdem etwas zwickt und Sie etwas auf dem Herzen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie aber nicht live on air gehen wollen, ich möchte Ihnen unsere Seelsorge-Hotline der Service von Radio Horeb seit der Corona-Pandemie 2020 ans Herz legen. Unsere Seelsorge-Hotline hat die Nummer geschaltet täglich von 16 bis 17 Uhr, die Nummer 08328921170. Erfahrene Seelsorger, Priester, Ordensleute haben ein offenes Ohr für ihre Anliegen, freuen sich, mit ihnen zu sprechen, was immer sie bewegt. Also nutzen Sie die Gelegenheit 08328 921 170, das ist die Rufnummer. Morgen, Fasching, Samstag, 10 Uhr, auch da wieder die Lebenshilfe, da ist Klinik Clown. Frieda bei uns zu Gast zusammen mit Camilla, Doris Frei und Lucia Aschenwanden befinden sich hinter den Klinik-Clowns. Gabi Fröhlich hat mit Ihnen gesprochen, zwischen Lachen und Weinen die heilende Kraft der Heiterkeit. Also danke nochmal, Grüße nach Bippen zu Maria Anna, behüt sie Gott.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Böller.
0: Ja, und danke auch für Ihre Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Wiederholt wird die Sendung, liebe Zuhörer, heute Abend um 23 Uhr oder vielleicht haben Sie auch schon die Radio Horeb App auf Ihrem Handy. Da können Sie die Sendung zeitunabhängig nochmal nachhören. 9. Februar 2024, der Sendetermin zugemutet, Krankheit als Herausforderung. Für meinen Glauben www.horeb.org backslash mediathek, auch da ist die Sendung zu finden. Ich verabschiede mich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.